0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: naja, wenn die beiden schon nicht weiterkommen, dann wenigstens wir hier in den Reisenotizen und zwar sehr viel weiter kommen wir. Wir bringen sie heute zum Kap zur Nordspitze Europas. Im Konvoi werden wir dorthin fahren. Das wird noch eine recht winterliche Reise werden. Auch in Kanada sind wir verabredet. Jack London haben sie mit Sicherheit im Bücherregal Dawson City besuchen wir. Jack London hat dort eine Hütte, die eigentlich nur eine halbe Hütte ist. Das werden wir Ihnen dann später erzählen. Reisespiele gegen Fernweh stellen wir Ihnen. Ihnen vor, es gibt eine Polata. können Sie schon mal nachschlagen, es ist nichts zum Essen, sondern etwas Italienisches. Das wird dann um 10 nach 12 kommen. Das Oktoberfestgelände in München besuchen wir. Eben gerade, weil nicht Wiesen, also Oktoberfest ist. Wir schauen uns dort um, wie es eben im Winter unter einer Schneedecke dort aussieht. Und gleich dann telefonieren wir mit La Palma, der Kanareninsel. Dort gibt es einen Kollegen, der macht Homeoffice. Wir lassen von ihm uns erklären, wie es sich dort anfühlt und wie die Situation allgemein auf den Kanaren aussieht. All das haben wir Ihnen vorbereitet. Hoffentlich erwische ich Sie auf leichtem Fuß, so heißt das Musik Stück, das jetzt uns die Gruppe Heindling spielen wird. Herzlich willkommen, sagt Andreas Stopp. In Sendung wird es heute noch mal richtig winterlich. Lassen wir uns durch die Frühlingstemperaturen nicht täuschen. Es ist noch ähm, Februar. Die größte Volksbelustigung der Welt kennen Sie, das Oktoberfest in München-Ort Theresienwiese. Die war damals, also 1810, ein grüner Fleck außerhalb Münchens, wo die Kühe grasten. Und Sie kennen auch die Geschichte. Zur Ehren der Hochzeit von König Ludwig I. mit der sächsischen Prinzessin Therese veranstaltete das Bürgermilitär dort ein Pferderennen. 50.000 Zuschauer von nah und fern standen auf dem Abhang der einst das Hoch-Isar-Ufer. Eigentlich heißt es umgekehrt isar Hochufer so gebildet hatte. Die sangen da vaterländische Lieder und feuerten die Rösser und das Brautpaar an. Die Idee für ein jährliches Fest war geboren. Der Name für die Die große Wiese auch, Theresienwiese. Und zielstrebig kaufte die Stadt München alle Parzellen auf, sodass die Wiesen bis heute unantastbar städtisches Hoheitsgebiet ist. Die Zeit des Oktoberfestes ist der Herbst. Im September beginnt es wegen des Wetters, dauert 16 Tage. Und am 1. Oktober, Sonntag, wird es dann wieder ruhig auf dem großen Festplatz. Und jetzt, wie sieht es da jetzt aus im Winter? Ein Fall für meine Kollegin Claudia Decker, die stammt zwar aus Köln, aber als Zugereiste hat sie sieben Jahre als Kellnerin auf dem Oktoberfest Maßkrüge geschleppt und Händel serviert und wohnt ganz in der Nähe der Wiesen, nur die Straße runter. Aber so richtig liebt sie die Wiesen jetzt, vor allem jetzt im Winter.
2: Und zapft es auf eine friedliche Wiesen.
3: Ja so geht's zu auf der Wiesen, wenn die Riesenfestzelte gesteckt voll sind, das Bier fließt, die Musik spielt und die Stimmung steigt. Das Oktoberfest ein Wallfahrtsort für Millionen Menschen. Und wenn kein Oktoberfest ist? Dann liegt das Riesenareal von 42 Hektar leer da. Zwischen den Teerstraßen auf der Wiesen sprießt mageres Gras. Manchmal ist in einer Ecke was los, mal ein Kulturfestival, mal ein Zirkus ist da. Im Frühjahr gibt's einen großen Flohmarkt und ein kleines Frühlingsfest. Ansonsten ist die Theresienwiese öd und leer, bis auf ein paar Jogger, Radler und Hundebesitzer. Aber jetzt, im Winter, behaupte ich, nie ist die Wiesen schöner. Die ganze Nacht hat es geschneit und heute am Sonntagmorgen ist die Stadt verwandelt. Sie strahlt in Weiß. Das bedeutet nichts wie raus. Auf geht's auf die
4: Wiesen. Das heißt, gehen wir auf die Wiesen. Sag ich doch, auf die Wiesen. Ja, es das heißt halt mehr Wiesen als wir Wiesen. Wir gehen auf die Wiesen. Wir gängert auf die Wiesen. Wir gängen nicht. Wir auf die Wiesen. Gängen. Wir gängert auf die Wiesen. Na, aber wir lassen es jetzt so.
3: Ein echter Münchner kennt kein Pardon, wenn es um seine Sprache geht. Gut, so jemanden an der Seite zu haben beim Spaziergang über den größten und wichtigsten Platz im Herzen der Stadt. Fast vor meiner Haustür. Sau kalt ist es und ein scharfer Wind verschlägt uns fast die Sprache. Deshalb gehen wir nicht in Dirndl und den Lederhosen, sondern mit Pelzstiefeln und Skiunterwäsche. Und jetzt an der Wiesen sind wir fast sprachlos, vor Staunen über ihren bezaubernden Anblick. Diese große Fläche, die sich Brettel eben vor uns erstreckt, ist ein Schneeparadies geworden. Fluffiger Pulverschnee, blauer Himmel, die Wiesen in makellos weißer Winterpracht. Und viele Leute sind da.
2: Ja, wenn man da hinten die Gestalten so sieht, die Kleinen, dann denkt man doch so ein bisschen an Bräugelbilder, oder? So die Mischung aus Schnee und kleinen Leuten.
3: <lacht> ja wirklich, die Wiesen ist ein lebendiges Gemälde, auf dem sich bunte Gestalten im Schnee tummeln. Einzelgänger, Paare und Familien sind unterwegs. Und der Wind treibt Drachen und die Kites von ein paar Surfern zu Kapriolen. Trotzdem ist es fast still. Ein Riesenfeld ist das wahnsinnig. Schau, da hinten siehst du, da stehen zwei Schneemänner. Ja. Der eine hat einen roten Hut. Siehst du <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> Schwerfeld ein, stapfen wir durch den Schnee, kreuzen die frische Spur von zwei Langläufern. Väter ziehen ihre Sprösslinge auf dem Flitten. Hunde toben vom Dackel bis zum Labrador. Mit wehenden Schlappohren sprinten sie dem Gummiball hinterher, dass der Schnee nur so stiebt. Eine rechte Sonntagsgaudi.
5: Winston? Winston gib her? Schnacken!
6: Wiesen im Schnee ist wirklich sensationell, vor allem bei dem herrlichen Sonnenschein. Genial.
7: So eine große, weite Fläche, die wirkt ja heute besonders schön mit dem glitzernden Schnee in der ganzen Breite und Pracht.
6: Und das mitten in der Stadt, wo die Fläche so kostbar ist und der weite Blick, herrlich.
1: Jetzt kann man hier schön über die weite Fläche spazieren und genießt die Sonne. Ist gut Abstand zu den anderen Leuten, wunderbar.
3: Mit diesem tollen Schnee ist es natürlich noch viel schöner.
1: Wir gehen jetzt zur Bavaria. Genau, wir,
3: grüßen wir grüßen die, die Bavaria. Bavaria. Das machen wir auch hinüber zur Bavaria. Dabei kommen dem echten Münchner natürlich Erinnerungen in den Sinn. Also ich war 1949
4: zum ersten Mal auf der Wiesen. Das war die erste Wiesen nach dem Krieg mit meiner Mutter. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Löwen vom Löwenbrei 1949. Ist er zum ersten Mal da gewesen und da haben die anderen Wirte dagegen opponiert. Die wollten das auf keinen Fall haben, aber der Löwe hat sich durchgesetzt.
2: Und was war das Besondere?
4: Äh, Man hat den Löwen brüllen hören. Wenn man an den Wiesenbuden vorbeigegangen ist, dann hat man den Löwen gesehen und das fand ich
8: toll.
7: Löwenbräu. Ich habe zwei Töchter und da sind wir mit den Kindern schon ganz früh immer raus. Und dann haben wir immer Löwenbräu.
3: (lacht) (lacht) Gut gebrüllt, Löwe. So beginnt unser Intermezzo mit einem Rundumkenner der Wiesenhistorie. Der Münchner Florian Dering war viele Jahre stellvertretender Direktor des Stadtmuseums. Wir wollen etwas über die Vita der Bavaria wissen. Diese stolze, dunkle, erzene Dame am westlichen Wiesenrand. Auch sie trägt heute frisches Weiß auf ihren Schultern. Die Bavaria, das ist die Personifikation des Landes Bayern. Geplant Anfang des 19. Jahrhunderts als patriotisches Denkmal für das junge Bayerische Königreich. Über unseren Köpfen ragt sie in den Himmel, fast als behüte sie die Wiesen. In ihrem Gürtel steckt ein Kurzschwert, ein Löwe sitzt zu ihrer rechten und in der linken Hand hält sie hoch über ihrem Haupt einen Eichenkranz. Die Bavaria, ein Monument. Mit ihrem steinernen Sockel misst sie fast 30 Meter. Sogar den letzten Krieg hat sie unverletzt überlebt.
7: Die Bavaria ist die erste nachantike Kolossalfigur. Also vor der Bavaria hat im Altertum diese riesen, Koloss von Rot aus oder was, da alles so gemacht, diese Figuren gegeben. Aber das ist die erste Großfigur nach der Antike, also erst gegossen, ist in Teilen gegossen, weil die hätten man auf das Ganze das nicht transportieren können. Dann ist die hier zusammengesetzt worden.
4: Ja, die Herstellung der Bavaria war ganz kompliziert. Handwerklich ein Meisterstück, brillant
3: gemacht. Ja. Also genau genommen ist die Bavaria ein Weltwunder. Man kann der Dame sogar zu Kopf steigen. Sie ist hohl. Eine Treppe führt hinauf und durch ihre Augen hat man eine faszinierende Sicht über das ganze Oval der Wiesen. 1000 Meter Länge, 500 Meter Breite. Und man schaut auf die Silhouette der Stadt. Mit der Paulskirche zur Linken, dem Justizpalast und den Frauentürmen. Bei gutem Wetter ist die Alpenkette ganz nah. Heute ist uns der Weg nach oben verschlossen, genauso wie der Zutritt zur bayerischen Ruhmeshalle hinter der Bavaria im Winter versperrt ist. Wir können also auch nicht dort in der Säulenhalle wandeln und entdecken, welche Männer und Frauen mit einer Büste verewigt sind, weil sie den Ruhm Bayerns befördert haben. Von einer Meisterleistung ganz anderer Art kann Florian Dering noch erzählen. Kaum jemand,
7: der übers Oktoberfest bummelt, macht sich darüber Gedanken. Das Tolle ist, alles, was dann da draufsteht, wird nur für diese 16 Tage gebaut und muss wieder Radebutz verschwinden. Und das weiß aber keiner, dass hier unter dem Gelände eine enorme Infrastruktur ist. Sie brauchen ja Abwasser, Zuwasser. Zum Beispiel von den großen Bierzelten. Die ganzen Fundamente sind auch hier im Boden drin. Und wenn die das Bauen anfangen, müssen die ausgegraben werden und dann können die da wieder ihre Zelte, also ihr Gerüst draufstellen. Und dann ist ja eine Elektrostation. Also kann man sich gar nicht vorstellen, was da unten alles ist. Also die ganze Infrastruktur. Beeindruckend.
3: Unsere ganz persönliche Infrastruktur kann da nicht mithalten. Die Kälte kriecht uns in die Fingerspitzen. Fäustlinge hin oder her. Die Sonne versinkt schon hinter der Bavaria. Und die weite, weiße Ebene liegt fast komplett im Schatten. Nur die kahlen Bäume der Allee gegenüber am Bavaria-Ring haben noch ein bisschen Sonnenlicht. Ein paar Kinder rutschen immer noch mit Herzenslust den Abhang beidseits der Bavaria herunter. Das letzte Tageslicht ausnutzen. Wer weiß, wie lange wir das Schneeparadies noch haben, denn nie ist die Wiesen so schön wie jetzt im Schnee.
1: Über den Wäldern. Damit bedanke ich mich bei Claudia Decker, die uns mitgenommen hat auf die Wiesen, diesmal im Winter. Ja, die einen gehen im Schnee spazieren, die anderen entstauben den Outdoor-Grill und wieder andere gehen schwimmen im Meer. Wo ist das möglich? Werner Bloch erklärt uns das. Ähm, hallo Herr Bloch, guten Tag. Hallo, da klampert, klippert die Leitung noch ein bisschen. Mal gucken, ob wir sie gut hören. Werner Bloch ist äh, Kollege von mir und äh, wir erreichen Sie auf La Palma. Und das müssen wir erstmal erklären, damit man da nicht durcheinander kommt, Las Palmas, La Palma, da gibt es ja verschiedene. Wo stecken Sie genau?
9: Ich bin auf der Insel La Palma, die zu, zu Spanien gehört, geografisch ungefähr 400 Kilometer vor der afrikanischen Küste liegt und die man auf keinen Fall verwechseln sollte mit Las Palmas auf äh, Gran Canaria oder mit Las Palmas auf Mallorca. Sonst landet man auf einer völlig falschen Insel. Das kommt erstaunlich oft vor und äh, ich musste bei meiner Buchung auch aufpassen, dass es dann genau richtig ausgeführt wurde. Also ähm, das, das ist dann schmerzhaft Vor allen Dingen, wenn Sie schon Ihr Hotel dann auf einer anderen Insel reserviert und vielleicht schon bezahlt haben, äh, dann tut es dann doch ein bisschen weh.
1: Ja, das soll es ja doch immer wieder geben, dass die Leute dann woanders landen. Da würde uns der vollständige Name helfen, La Isla de San Miguel de la Palma. Ähm, So heißt es komplett, Äh, kurz La Palma. Und wir lesen, dass da enorme Temperaturen sind von über 20 Grad. Trifft das zu?
9: Ja, es ist eigentlich die ganze Zeit schon so um die 20 Grad zwischen, was weiß ich, 18 und 23 Grad. Ähm, Das Wetter ist gut, es ist jetzt Hochsaison. Ähm, Normalerweise wären jetzt hier alle Hotels ausgebucht ähm, und das ist aber nicht der Fall, weil natürlich viele Leute jetzt Angst haben zu reisen und sich von der Covid-Furcht abhalten lassen. Ähm, Sonst sähe es jetzt hier ganz anders aus. Also ich habe hier vor meinen Augen einen praktisch leeren Strand mit mit 15 Leuten, der aber wirklich alle äh, Voraussetzungen erfüllt. Also die gesamte Infrastruktur ist da. Und man kann auf der Palma auch äh, noch ganz andere Dinge tun als auf anderen Inseln. Es herrscht hier nämlich ein quasi normales Leben. Also nicht nur im Hotel, sondern es gibt keinen Lockdown. Äh, Die Geschäfte sind auf in der Stadt. Ähm, Es sind die Bars auf, die Restaurants. Und die haben eigentlich Leben, so, wie wir das früher Mal in Deutschland äh, kannten, ähm, das hat man hier die ganze Zeit. Und das ist natürlich ein unglaublicher Trumpf, denn das ist ein inzwischen so ein, einzig, äh, ein Einmalstellungsmerkmal äh, von der Palma überhaupt.
1: Ja, aber es kommt kaum jemand hin, denn es gibt ja nicht sehr viele Flüge zurzeit äh, von Deutschland zum Beispiel auf die Kanaren.
9: Ja, es gibt nicht sehr viel. Es gibt die Lufthansa, es gibt EasyJet ab Berlin und so weiter. Es gibt schon ein paar Flüge. Aber ähm, viele Leute sind doch sehr verunsichert durch diese politischen Warnungen, dass man unbedingt zu Hause bleiben soll. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, auf dieser Insel gibt es praktisch kein Covid oder ganz geringe Inzidenzen. Ähm, viele Monate lang war die Inzidenz null. Ähm, ab und zu kann es mal einen Ausbruch geben von 10, 20 Fällen. Aber im Grunde genommen hat man hier wirklich äh, nichts zu befürchten. Das Das heißt, es ist sehr schwer, sich hier anzustecken Mhm. und es ist auch schwer, hier jemanden anzustecken, weil sie natürlich nur mit dem PCR-Test auch Ich
1: wollte gerade gerade fragen, wie machen die das denn, dass die da so genial niedrige Raten haben? Wahrscheinlich auf der einen Seite, weil wenig Menschen da sind, die sich dann theoretisch nur anstecken können. Aber dass die Insel weitgehend Covid-frei ist, was tun die denn dort, damit es auch so bleibt?
9: Naja, die haben also eine sehr strenge Maskenpflicht, weil jeder trägt sozusagen die ganze Zeit Maske im öffentlichen Raum.
1: Machen wir
9: Das machen ja ganz viele nicht. Wenn Sie in Berlin mal mit der U-Bahn fahren, äh, da hat doch ein Drittel oder ein Viertel, haben doch keine Maske auf oder lassen Sie Schlepp runterhängen. Also wenn Sie so erwischt würden in diesem Zustand von der spanischen Polizei, dann zahlen Sie 1.000 Euro. Und äh, das ist dann schon ein ein Grund vielleicht, dass man die Maske doch äh, korrekt aufsetzt. Ähm, Und da herrscht aber hier auch sozusagen Einigkeit. Da wird auch nicht lange sozusagen diskutiert. Aber diese, diese im Grunde haben ja, geringen Maßnahmen, die führen eben dazu auch eine sehr gute Überwachung übrigens, wenn es dann tatsächlich mal einen ganz kleinen Ausbruch gegeben hat, dann wird das hundertprozentig nachverfolgt und auch sozusagen zum Erliegen gebracht. Das ist schon beeindruckend, wie die das hier auf der Insel machen.
1: Wird dort auch geimpft?
9: Ja, es wird geimpft ähm, seit dem frühesten möglichen Zeitpunkt. Es ist auch genug Impfstoff da und im Mai, spätestens Juni, wird man sozusagen äh, mit dem allergrößten Teil der Bevölkerung durch sein. Ich bin übrigens selbst ins Krankenhaus gefahren, weil dort sozusagen die Chefin der äh, Anti-Covid-Maßnahmen residiert, eine äh, Intensivmedizinerin, die zugleich aber auch Abgeordnete im spanischen Parlament ist. Und die ist ähm, hoch angesehen und sagt, sie, sie wollte immer Ärztin sein, selbst Zeit als Politikerin. Und die sorgt dann auch wirklich dafür, es gibt mobile Teams auf der ganzen Insel, die bei einem Ausbruch sofort handeln. Und wie gesagt, also es ist eigentlich alles hier unglaublich entspannt, indem man diese Maßnahmen getroffen
1: hat. Ja, aber das ist ja quasi, folgt ja auch dem Selbsterhaltungstrieb, denn 40 Prozent der Menschen dort auf den Kanaren leben ja vom, vom Tourismus. Und wie geht es denen? Können die ausreichend leben
9: zurzeit? Das ist ein bisschen eine ironische Situation, weil hier tatsächlich äh, sagen wir mal ein fast idealer Tourismus angeboten wird, der sehr ökologisch orientiert ist. Es gibt hier keine Hotelburgen wie auf Gran Canaria oder auf Teneriffa. Es gibt eigentlich nur drei Hotels und die sind alle. äh, überschaubar. Ähm, Da gibt es diese Schwerindustrie äh, an Tourismus, die gibt es sozusagen gar nicht. Insgesamt auf der Insel äh, gibt es 14.000 Betten. Und das hat mir nochmal der äh, Tourismus-Staatssekretär erklärt letzte Woche, ähm, dass eben man nie 100 Prozent auf den Tourismus gesetzt hat, wie in anderen Inseln, sondern dass also 40 Prozent der Inseln sind landwirtschaftliche Einnahmen. Es gibt hier eine sehr große Bananenplantagen und sowas. Und man hat sich dem Tourismus nicht zu 100 Prozent äh, verschrieben. Ähm, Dazu würde sich vielleicht La Palma auch nicht so hundertprozentig eignen. Es gibt hier keine riesig langen Strände, sondern man sucht den äh, den Mountainbiker, man sucht den Sportler, den Wanderer. Man kann hier toll zwischen den Vulkanen wandeln, hat dann großartige Blicke drüben auf die anderen Inseln und man sucht eigentlich einen interessierten ähm, Urlauber, der sich nicht einfach nur so in die Sonne knallen will.
1: Mhm. Was hat denn Sie, äh, Werner Bloch, eigentlich auf, auf diese Insel gebracht?
9: Ja, das ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ich habe kurz vor Weihnachten erfahren, dass es eben hier keinen Lockdown gibt. Und mir war schon klar, wie das dann in Deutschland weitergeht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre mal für 14 Tage hierher und genieße mir, gönne mir ein bisschen Urlaub. Und dann bin ich einfach da geblieben, weil es ja keinen wirklichen Grund gibt, zurückzukommen, wenn man jetzt nicht kleine Kinder hat oder dringend Angehörige versorgen muss. Man kann hier alles tun Als Journalist, ich bin hier verbunden über das Internet mit ähm, allen möglichen Leuten. Ich kann alles tun, was ich in Berlin auch tun könnte, im Lockdown. Und hier ist es natürlich sehr viel angenehmer und sehr viel äh, besser. Was ich nicht wusste, ist, dass eben La Palma auch eine so interessante Insel ist und dass man jetzt von hier aus berichten kann. Also ich habe letzte hm. Woche über den Karneval berichtet und äh, über andere Sachen. Ähm, ja, also man wird dann so ein bisschen so ein Korrespondent der Insel.
1: Ja, das, das klingt ganz danach, als würden Sie noch ein bisschen bleiben.
9: Ja, ich bleibe jetzt noch ein paar Wochen hier und habe den Rückflug für Ende März gebucht und dann, dann schauen wir mal. Dann
1: wird da sehen, wie es weitergeht. Ganz kurz und Der Karneval hat tatsächlich stattgefunden?
9: Der Karneval ist eigentlich ein Massenevent. Da kommen 70.000 Leute aus der ganzen Welt, da kommen Fähren aus Teneriffa und es ist ein Riesenereignis in der Altstadt, wo die sich alle gegenseitig mit Talkpulver äh, bestäuben und, und dann sozusagen weiß werden. Mhm. Das hat in dieser Form natürlich jetzt in Covid-Zeiten nicht stattgefunden, aber es gibt äh, es gibt Konzerte, es gibt Vorträge, äh, es gibt die ganze Innenstadt von äh, von Santa Cruz de la Palma ist mit äh, solchen Werbebanner mit, mit schönen Fotos äh, ausgestattet. Also man hat da einfach ähm, andere Mittel gefunden, an den Karneval zu denken. Und eine Ausstellung oder einen Vortrag oder so, ja, versuchen Sie hm. mal in Deutschland eine Ausstellung zu machen. Tja. Das ist gar nicht so äh,
1: Werner Bloch, jetzt kommt die finale Frage. Die Kollegin Claudia Decker ging ja gerade im Schnee in München äh, spazieren. Ähm, ohne Neid. Gehen Sie schwimmen heute? Ja. Mach ich. <lacht> Wir spielen Ihnen einen kanarischen Sänger, einen Gitarrist aus La Palma, dort wo Sie sind mit seiner Ode an die Liebe und an das Leben und eben an die Insel. Dann aber auch danke, Sie werden uns erzählen, auch in anderen Programmbestandteilen, über das Leben auf den Kanaren und die Situation des Tourismus dort. Herzlichen Dank, viel Spaß beim Schwimmen gehen.
9: Vielen Dank. Danke, Herr Stöck.
10: Con
11: si un niño te mira y te pide perdón, abraza a lo fuerte, es un gran campeón.
10: Bajando del monte encontré esta
8: canción, ahora la canto y me siento mejor. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita que es mi tierra! Si ves a un hermano
10: pasándolo mal, no cierres la puerta y déjalo entrar.
8: Viene la vieja al pesquero y a morir en el suelo. Viene la vieja al pesquero y a morir en el suelo. Qué bonita, qué bonita, qué bonita que es mi tierra.
12: Landfunk,
1: Sonntagsspaziergang gedanklich noch auf der Kanareninsel La Palma, von der wir gerade gehört haben. Bereiten Sie sich bitte vor zu einer Winterreise zur Nordspitze Europas. Das Nordcup in Norwegen ist gemein spielerisch durch die Pandemie, wie es sich puzzeln lässt gegen Fernweh. Und äh, wir besuchen Jack London in Dawson City in äh, Kanada. Und gleich dann werden wir hoffentlich mit Ihnen zusammen still staunen. Es geht auf Schneeschuhen durch umbrische Wälder. Sonja Fiore Mio singt uns uns jetzt Lucilla Galeazzi. Sie stammt aus Umbrien, aus Terni, lebt jetzt zwar in Rom, aber ihr Herz ist nach wie vor in Umbrien. Und im Text heißt es, träume meine Blume, träume und ruh dich aus. Schließe deine Augen und rede nicht. Träume vom tiefen Meer, schließe die Augen und hab keine Angst. Träume von einer Welt voller Musiker, träume von Wind und vom Sturm, träume vom Meer und vom Wald. Andrea Stopp sagt, willkommen zu den Reisenotizen.
13: Questa bocca che parem rosa, sogni che sto che tu non, che quando sogna tu, sogna gli e chiura gli occhi non parlare, sogna gli forma di umare, e chiura gli occhi non aver paura, sogna gli una fatta su natura.
1: Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Ich weiß, dass jetzt viele Menschen in Italien zuhören, obwohl sie nicht Deutsch sprechen. Nämlich die, die an der Giaspolata teilgenommen haben, von der uns jetzt meine Kollegin Christiana Coletti erzählen wird. Eine Chaspolata ist eine Wanderung mit Schneeschuhen. Sie kennen das vielleicht, das sind diese tellerartigen Gestelle, die man sich unter die stabilen Schuhe schnallt, um damit auf Schnee gehen zu können, ohne einzusinken. Eine ganz besondere Art des Spaziergangs an der frischen Luft, sportlich in grandioser Winterlandschaft. Das Ganze jetzt spielt in Umbrien. Auch dort ist dieses Jahr allerhand Schnee gefallen. Kein Wunder, dass die Menschen da hinaus wollen, in die Natur den Zuckerguss über der Welt zu genießen. Ja, Christiane erzählt uns jetzt, wie das funktioniert und vor allem, was man bei einer solchen Wanderung erlebt und spürt. Und ich versuche es mal. In italienischer Sprache bitte nicht lachen. Nicht zuletzt, weil heute der internationale Tag der Muttersprache ist. Das ist eine UNESCO-Idee seit 1999. Also in der Muttersprache der Protagonisten des folgenden Beitrages: Carissime Irene Bececco e Lucia Madoli sono molto contente che ascoltate sempre dall'Umbria. Non vedo l'ora che portate con voi fare una ciaspolata insieme. Tanti saluti da Colonia.
14: Ein besonderer Winter in Umbrien. Alles ist weiß und still, als wäre man plötzlich in einer anderen Welt. Das erzählt mir meine Freundin Irene nach einer langen Schneeschuhwanderung.
6: Wir waren ungefähr
0: 20 Leute und bildeten eine sehr lange Schlange, weil wir uns alle verteilt hatten, mit Abstand. Auch meine Freundinnen, mit denen ich einen Online-Wanderkurs mache, waren dabei. Wir hatten uns wegen der Pandemie lange nicht mehr gesehen. Es war eine Freude, diese Erfahrung miteinander zu teilen, weil das Wandern in diesen Zeiten uns zusammenhält.
14: Eine Chaspolata, so heißt im Italienischen eine Schneeschuhwanderung, war schon immer ein schönes Erlebnis. Jetzt bedeutet sie für Irene auch etwas mehr als nur
6: Spaß. Eine
0: Schneeschuhwanderung in den Bergen hat heutzutage für mich einen zusätzlichen, wichtigen Wert. Sie bedeutet Freiheit. Sie bedeutet frische Luft. Wir können wieder atmen. Ja, atmen. Das ist auch etwas, das wir sehr vermissen. Wir können endlich Freunde wiedersehen und in einem Zusammenhang, in dem es keine Ansteckungsgefahr gibt, sondern Schnee, der uns glücklich macht. Im Moment fehlt uns auch das,
6: die Freude.
14: Eine der schönsten Gegenden für eine Wanderung im Schnee ist der Pian delle Macinare am Monte Cucco im umbrisch-märkischen Apennin. Dort gibt es massive, Millionen Jahre alte Kalksteinfelsen und eine riesige Tropfsteinhöhle, die mit 30 Kilometer Länge und einer Tiefe bis 922 Meter zu den größten Höhlensystemen in Europas gehört. Während einer Exkursion kann man viele Spuren aus der Vergangenheit finden, sagt der Bergführer Raffaele Caponi.
10: An den Wanderwegen im Wald
14: gibt es immer wieder kleine Lichtungen. Dort lagen früher die Kohlenmeiler, wo noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts große Holzhaufen, zu Holzkohle
10: verbrannt wurden.
2: Der Köhler musste den Kohlenmeiler sechs, sieben Tage lang ununterbrochen kontrollieren, auch nachts. Er lebte in einer einfachen Steinhütte, eine sehr harte Arbeit. Dieser Naturpark mit seinen Wald- und Weidegebieten ist seit dem späten 13. Jahrhundert im Besitz einer Gemeinschaft von 38 Familien, die sich vor über 700 Jahren aus der Leibeigenschaft befreit hatten. Das älteste Dokument ihres Eigentums stammt aus dem Jahr 1289.
14: Università degli Uomini Originari di Costacciaro nennt sich diese Gemeinschaft von Menschen aus Costacciaro. Seit sieben Jahrhunderten besitzen, pflegen und bewirtschaften sie die Wald- und Weidegebiete unabhängig davon, was um sie herum passierte um welche Päpste oder Könige an die Macht kamen. Nach dem italienischen Gesetz wird ihre Gemeinschaft heute als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Aber schon im Mittelalter erfüllte sie öffentliche
10: Aufgaben. Die
2: Mitglieder bezahlten auch für Nichtmitglieder den Wundarzt und einen Lehrer. Sie hatten eine Molkerei, zu der alle die eigene Milch brachten, um Käse zu produzieren. Ihnen gehörte auch ein Ofen, den auch andere fürs Brotbacken benutzen
10: konnten.
14: Unser Wunsch ist, den Menschen etwas von der Geschichte dieser Gegend mitzugeben, damit sie verstehen, was sie erlebt haben, sagt Raffaele. Eine Gegend, eine Natur, die auch für seltene Überraschungen sorgt. Irene.
6: Was
0: uns sehr überrascht hat, war ein seltenes Phänomen, das bei uns in Umbrien fast nie vorkommt. Das White Out. Alles war mit Schnee bedeckt und der Schnee, der herunterkam, machte zusammen mit dem Licht alles gleichmäßig weiß, so dass es fast unmöglich war, die Konturen der Berge und der Landschaft zu erkennen. Es fühlte sich an wie am Nordpol. Für Mittelitalien sehr ungewöhnlich.
14: Ich kann mir diese eindrucksvolle Erfahrung nur vorstellen, weil meine Freundinnen aus Umbrien mir etwas davon geschenkt haben. Dank ihrer Videos, ihrer Fotos und vor allem dank ihrer eigenen Worte. Lucia Es ist, als ob der
0: Schnee mit seinem weißen Mantel für eine Weile alle Ungerechtigkeiten und schlimmen Dinge dieser Welt verschwinden lässt. Auch das Leiden und die Ängste. Alles bleibt unter dieser weißen magischen Decke. Die Türen der Fantasie scheinen sich zu öffnen und lassen uns wieder zu Kindern werden. Es ist, als ob wir plötzlich in eine ganz andere Dimension eintreten würden.
1: Aus der anderen Dimension erzählte uns Christiana Coletti vom Schneeschuhwandern. Schauplatz war diesmal Umbrien und Gian Maria Testa singt uns jetzt.
10: Dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone profumo col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti nasconderei e e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei salirà il sole del mezzogiorno Passerà alto sopra di noi Fino alla tasca del pomeriggio Ti porto ancora se ancora mi vuoi Salirà il sole del mezzogiorno E passerà alto molto sopra di noi Fino alla tasca del pomeriggio Dall'altra tasca ti porto se vuoi la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei, dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e e con la mano che non veda nessuno e con la mano. Ti saluterei e, e con la mano, ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.
1: Wenn ich Ihnen jetzt sage, es gibt Orte in Europa, die üben eine ganz besondere Anziehungskraft auf Reisende aus, dann ertappe ich mich dabei, dass das ja eigentlich für alle Orte gilt. Für dort, wo wir gerade waren, in Umbrien, als auch für die Gegend, in die wir jetzt reisen. Also das Nordkap in Norwegen gehört auch dazu. Im Sommer, wenn es dort rund um die Uhr hell ist und im besten Fall auch noch pausenlos die Mitternachtssonne scheint, wimmelt es dort nur so von Besuchern. Im Winter ist das Nordkap dagegen eher ein einsamer Ort und nicht selten wegen des rauen Wetters auch unerwartet. Erreichbar. Und gerade das kann eine Tour dorthin auch so besonders reizvoll machen. Thomas Sambol hat es vor Corona ausprobiert.
2: Der Wetterdienst in Tromschö hatte vor tückischen polaren Tiefdruckgebieten gewarnt. Arktische Mini-Wirbelstürme, die im Norden Norwegens innerhalb kürzester Zeit den Straßenverkehr lahmlegen können. Und eigentlich ist auf die Wetterfrösche hier auch immer Verlass. Doch an diesem Februarmorgen strahlt auf rund 71 Grad nördlicher Breite die Sonne vom Himmel. Und im schmalen Magerösund, der die Nordkap-Insel vom Festland trennt, weht nur ein laues Lüftchen. War es also übertriebene Vorsicht, dass mein Sohn Paul und ich unser Auto in Tromschö auf die MS Nur-Norge verfrachtet hatten, um die letzten 600 Kilometer unserer Reise zum Nordkap gemütlich mit dem Linienschiff an der Küste entlang zu schippern? So wie es die Einheimischen machen, wenn meterhohe Schneeverwehungen die Straßen in der dünn besiedelten Gegend blockieren und sie auf Nummer sicher gehen wollen, dass sie auch wirklich an ihrem Ziel ankommen. Statt Wirbelstürmen also ein Wintermorgen wie aus dem Bilderbuch. Es geht vorbei an einsamen, schneebedeckten Inseln, die wie kleine Edelsteine eiskalt im dunkelblauen Nordmeer funkeln. Kein Baum und kein Strauch sind dort zu sehen, nur sanfte Bergkuppen, über die jemand Unmengen von Puderzucker ausgestreut haben muss. Ab und an tauchen einzelne Blocketten auf. Kein Rauch, kein Licht deutet darauf hin, dass sich dort zu dieser Jahreszeit jemand aufhält. Das Leben in dieser unwirtlichen und zugleich faszinierend schönen Eiswelt scheint völlig stillzustehen. Selbst die Rentiere sind jetzt weg, erzählt Natascha Czeretkova, eine junge Slowakin, die in Berlin studiert hat und deshalb fließend Deutsch spricht. Sie gehört zur Schiffscrew und ist schon viele Male hier durch den Magarö-Sund gefahren.
6: Die Rentiere passieren diesen Sund zweimal pro Jahr. Also einmal im Frühling kommen sie von dem Festland
3: auf die Insel, auf der sich auch das Nordkap befindet. Da werden sie gefahren von den Menschen, entweder mit Schiffen oder durch einen Tunnel mit LKWs. Und dann nach dem Sommer auf der Insel, dann schwimmen sie selbst in die andere Richtung, also von der Insel dann aufs Festland.
2: Denn auf der Nordkap-Insel Margeröhe ist es den Tieren im Winter tatsächlich zu warm. Das Meer sorgt dafür, dass die Durchschnittstemperatur nur ein paar Grad unter Null sinkt. Dafür gibt es reichlich Regen und Schnee. Dann kann sich Eis bilden und die Rentiere kommen nicht mehr an die Flechten heran, die sie futtern. Deshalb der große Umzug aufs Festland im Herbst. Auf Mageröa, der mageren Insel, sollen dagegen im Sommer angeblich sogar Erdbeeren gedeihen.
3: Es gibt Blumen, Beeren. Jetzt liegt da ja alles unter Schnee, aber im Sommer wird die Mageröa auch ganz grün und im Herbst kriegt sie dann die schönen Herbstfarben durch die Pflanzen, die hier wachsen. Da es hier keine Bäume gibt, steht gar nichts in der Sicht. Man kann ganz weit schauen hier in den ganzen Finnmark. <lacht>
2: Erstmal geht der Blick aber jetzt hinüber zu unserem Zielhafen. Honningswalk ist in Sicht. Und dann liegt die Nurnorge auch schon an. Willkommen in Honningswalk Finnmarks größtem Fischereihafen. Mit dieser Durchsage werden wir von Bord verabschiedet. Von dem kleinen Ort mit seinen fast 2500 Einwohnern sind es nur noch gute 30 Kilometer bis zum Nordkap. Unsere Vorfreude steigt, als wir mit unserem Auto langsam aus dem Frachtraum rollen. Über den schmalen, schneebedeckten Kai geht es vorbei an zahlreichen Bussen, die für viel Geld geführte Nordkap-Touren anbieten. Dabei könnte man auch einfach den Linienbus nehmen, der direkt daneben wartet. Er fährt einmal täglich, braucht eine Dreiviertelstunde bis zum Kap und kostet 10 Euro pro Strecke. Das ist für norwegische Verhältnisse fast schon geschenkt. Hinter Honningsvåg schlängelt sich die Europastraße 69 ganz langsam hinauf auf eine Hochebene, eine endlos scheinende Glitzerwelt aus Schnee und Eis. Immer wieder gibt es Passagen, wo meterhohe Schneeverwehungen den Blick versperren, die sich am Straßenrand aufgetürmt haben. Und der Wind nimmt spürbar zu. Auf der Fahrbahn huschen feine Flocken über den Asphalt, die sich in eleganten Windungen langsam auf der grauen Piste sammeln. Dazu ziehen aus Nordwest mehr und mehr dunkle Wolken auf. Und dann stehen wir plötzlich im Stau. Die Touristenbusse, der Linienbus und mehrere Pkw haben sich wie an einer Perlenschnur hinter einem großen blauen Lkw aufgereizt. Dort drin sitzt André und wartet darauf, dass es endlich losgehen kann. Auf den letzten zwölf Kilometern übernimmt er das Kommando. Im Winter darf man nämlich nur im Konvoi zum Kap fahren, den die norwegische Straßenwacht organisiert. Sicher ist sicher. André lädt uns ein, mit ihm in seinem großen blauen Schneeflug zu fahren. Und so lassen wir unser Auto am Fahrbahnrand im Schnee stehen und steigen um zu André in seinen Truck.
1: Okay, dann sind wir ready.
2: Heute ist es ja ganz schön, aber vor zwei Tagen gab es keine Konvois, weil das Wetter zu schlecht war. Diesen Winter haben wir extrem viel Schnee. Diese Straße war sehr oft gesperrt. Sehr oft. Das ist alles nicht mehr normal. Nicht dieser viele Schnee. Und plötzlich fängt es dann auch noch an zu regnen. Wir kriegen hier immer das ganze Schiedwetter ab. André und seine Kolleginnen und Kollegen räumen dann rund um die Uhr die Straßen frei und lotsen trotzdem noch Touristen sicher zum Nordkap. Der Schneeflug vorneweg vorne weg und ein Begleitauto hinterher, falls jemand im Konvoi eine Panne haben sollte. Um uns herum ist alles weiß, der Schnee blendet, die Sicht wird schlechter. André setzt seine Sonnenbrille auf, die mit den orangefarbenen Gläsern. Man sieht sonst nichts mehr. Ich setze sie auch in der Nacht auf, wegen des Schnees. Sometimes, yes. Und dann, nach rund 20 Minuten rumpeliger Schneeflugreise, ist es tatsächlich soweit. Wir haben das Nordkap erreicht, diesen magischen Ort. Dabei reicht die Landzunge westlich des Kaps noch ein kleines bisschen weiter nach Norden. Aber dort würde jetzt nicht mal André mit seinem riesigen Räumfahrzeug hinkommen. Hier hingegen ist alles gut inszeniert.
9: That's the first thing they do. down, straight down to the globe.
2: Alle laufen erstmal mal geradeaus zum Globus. André kennt das schon. Die stehlende Skulptur nahe der Felskante ist das Wahrzeichen des Nordkaps, 1500 Kilometer vom Nordpol entfernt. Das Selfie vor der Metallkugel ist für die meisten Besucher deshalb ein Muss. Wir halten uns abseits des Touristentrubels und bewundern die schroffe, steil abfallende Küste an der sich zahlreiche Seevögel über der tiefblauen Barentssee tummeln. Was wir am Horizont sehen, ist dagegen weniger schön. Mächtige, eisgraue Wolken ziehen heran, die Sonne ist schon lange verschwunden. Wir blicken durch die stehlenden Ringe des Globus, die die Längen und Breitengrade symbolisieren, und haben das Gefühl, dass sich die Welt immer mehr verfinstert. Deshalb sind wir auch fast ein bisschen froh, als wir wieder zu André in den Schneeflug steigen und im Konvoi die Rückfahrt antreten können. In den vergangenen gut eineinhalb Stunden hat sich schon wieder so viel Schnee auf der Piste gesammelt, dass André auch diesmal wieder einiges zu tun hat. Aber für ihn ist das alles kein Problem. Und wenn gar nichts mehr läuft, dann bleibt man eben am Nordkap. Hier war mal ein reicher Typ aus Australien. Der saß hier eine ganze Woche lang fest. Aber es gibt ja die nordkap die ist bewirtschaftet. Dort gibt es ein Restaurant. Und gemeinsam mit den Leuten, die dort arbeiten, hatte er eine tolle Zeit. Mit reichlich Bier und jede Menge gutem Essen. Food, das macht Appetit und deshalb wollen wir, nachdem uns André wieder sicher zu unserem Auto zurückgebracht hat, noch schnell einen Abstecher zu Heidi-Marie Ingebrigtsen machen. In ihrem Café im benachbarten Fischerdorf jens gibt es die besten selbstgebackenen Waffeln der Insel, hatte André versprochen. Ihre Tür steht offen. Es duftet nach frischem Kaffee, aber auch nach deftigem Mittagessen. Heidi kocht nämlich gerade für das ganze Dorf ein Topf mit Lamm. Wer Hunger hat, kommt vorbei. So ist das eben hier, lacht die 65-Jährige. Und auch wenn sie am Ende der Welt wohnt, möchte sie doch mit niemandem tauschen.
3: We have no school, no shop.
2: Wir sind ein kleines no Doktor, Dorf. Hier leben nur 40 no Menschen. Viele alte Leute. Wir haben keine Schule und keinen Laden, keinen Doktor, keine Polizei, keine Verbrechen. Außer dem Wetter gibt es hier nichts Schlechtes. Wenn du es nicht eilig hast, dann bist du hier genau richtig weil die Straße so oft gesperrt ist. Das Wetter ist dann so schlecht, dass selbst die Schneeflüge nichts mehr sehen können. Nachdenklich genießen wir unsere Waffeln mit saurer Sahne und Fruchtkompott und blinzeln durchs Fenster hinaus in die wilde Berglandschaft. Es schneit. Wir erinnern uns an die gelbe Schranke am Ortseingang. Was, wenn sie inzwischen geschlossen und die Rückfahrt nach Honningswalk versperrt ist? Wir verabschieden uns von Heidi und machen uns auf den Weg. Die Schranke ist zum Glück noch offen. Doch je mehr wir uns wieder dem Hochplateau nähern, desto stärker werden Wind und Schneefall. Ein immer dichter werdender Vorhang aus feinen Flocken lässt die Welt in völligem Weiß verschwinden. Leichte Panik kommt auf. Dann erkennen wir vor uns ein paar Rücklichter. Ein robuster Geländewagen mit russischem Kennzeichen. Wir versuchen zu folgen, während der Wind inzwischen in Sturmstärke an unserem Auto rüttelt. Nur noch wenige Kilometer bis Sonningswalk. Plötzlich tauchen gelbe Blinklichter auf. Und eine geschlossene Schranke. Hier ist unsere Fahrt wohl zu Ende. Und das mitten im eisigen Nirgendwo. Doch auf der anderen Seite der Schranke sind schemenhaft die Umrisse eines Räumfahrzeugs zu sehen. Ein Mann im leuchtend-orangefarbenen Overall kämpft sich durch das dichte Schneetreiben und öffnet die Schranke. Wir können passieren und erreichen wohlbehalten Honningswalk. Nach uns kommt erstmal niemand mehr über die Hochebene. Wie lange die Straße wohl gesperrt bleibt, wer weiß. Sicher ist, dass die Wetterfrösche recht behalten haben mit ihrer Vorhersage. Und dass ein großer Wunsch am Ende unerfüllt bleibt. Wir hätten gern auch Polarlichter gesehen. Doch die einzigen funkelnden Lichter, die wir zu Gesicht bekamen, waren die gelben Warnlampen an den Straßensperren. Aber damit muss man dann wohl einfach rechnen, auf einer Reise zum Nordkap im Winter.
1: Wenn man gar nicht oder nur erschwert weg kann von zu Hause, dann muss man sich eben die Welt nach Hause, ins Heim holen. Man könnte da zum Beispiel lesen, Radio hören, das machen sie gerade, Fernsehen schauen oder spielen. Brettspiele, Kartenspiele oder auch Puzzles. Ja, im Krisenalltag wird enorm viel gepuzzelt. 32 Prozent mehr, sagen die Hersteller. Nadja Sartar hat es ausprobiert.
6: Ich öffne die kleine viereckige Schachtel, die mir die Postbotin vorhin zugestellt hat. Bei diesem Paket handelt es sich um ein Puzzle. Ich schütte den Inhalt auf den Tisch. Langsam beginne ich, die Puzzleteile zu sortieren. Einzeln drehe ich sie um und lege sie aus. Ich achte darauf, dass die bedruckte Seite nach oben zeigt. So bekomme ich einen Überblick über kleine 300 Pappteilchen. Die Auswahl der Puzzlemotive ist groß. Städte, Landschaften, Südseeinseln. Alle möglichen Urlaubsmotive sind dabei. Meine Sehnsucht nach dem Reisen ist unendlich. Ich habe mich für eine Stadt entschieden. Zuletzt habe ich als Kind gepuzzelt. In diesen Corona-Zeiten jedoch habe ich beschlossen, kreativer zu sein. Und ich erinnere mich, wie gerne ich als Kind gespielt habe.
12: Das Spiel ist ein Grundphänomen des Menschen. Wir werden halt als Kinder sofort nur spielerisch die Welt erkunden können, was anderes geht nicht.
6: Erklärt mir Jens Junge, der Direktor des Instituts für Ludologie, als ich ihn im Speziellen auf diese Reisespiele anspreche.
12: Wenn wir uns die Reisespiele angucken, die also dann die Welt im Spiel darstellen, das heißt eine Reise durchs Leben, eine Reise durch fremde Städte oder durch fremde Länder – ja, oder eine Reise über Berg und Tal, ja durch Zeit und Raum, das sind alles Dimensionen, durch die man reisen kann. Und da gibt es eine Vielzahl von Spielen, die vor allen Dingen natürlich, als es so losging mit der Drucktechnik, den billigen sozusagen Produktionsmöglichkeiten in Deutschland richtig Konjunktur hatten. Diese Reisespiele waren dann eben... Äh, Spiele, die auch die neuen Technologien mit aufgenommen haben. Also, dass man dann per Dampfschiff um die Welt fuhr, dass man ja durch die Stadt eine Straßenbahn ähm, dann hatte oder ein Feuerwehrspiel. Ähm, Das sind dann so die typischen Spiele rund um die Stadt. Ein schwerer Fall für Scotland Yard. Mr. X ist auf der Flucht und in London untergetaucht.
6: Einziger Anhaltspunkt für die Detektive? Seine Fahrscheine. Doch wo in London hat er sie benutzt? Mit dem Brettspiel Scotland Yard habe auch ich die Stadt London in meiner Kindheit kennenlernen können. Ich habe gerne Monopoly und die Deutschlandreise gespielt.
12: In ferne Länder konnte man reisen, jedenfalls in der Fantasie, auf dem Spielplan. Und so hat man dann Amerika, Afrika, den Nordpol ja, oder eben auch andere ja, Urwaldregionen als Missionar durchreist. Also Reisen in ferne Länder ist auch ein ganz klassisches Brettspiel, ein typisches Laufspiel, wo man dann halt mit Pöppel und Würfel voranschreitet und ja, Erfahrung zu sammeln hat und natürlich dabei etwas auch lernt über diese fremden Gegenden, wo man gar nicht real hinkommen kann. Oder eben auch natürlich die Reisen dann halt über Berg und Tal, dass man zum Fujiyama konnte oder irgendwo an einen Meeresstrand ganz durch ganz Europa dann durch die Gebirge gereist ist. All solche Dinge sind denkbar gewesen. Dafür gibt es passende Spiele, die sehr kunstvoll gestaltet sind, die also wirklich wahre Kunstwerke sind. Diese alten Drucke, äh, mit denen man spielte, äh, wurden zum Teil dann auch gerahmt und an die Wand gehängt.
6: Erzählt mir Professor Jens Junge von der Designakademie Berlin SRH Hochschule für Kommunikation und Design. Wenn ich mit meinem Puzzle fertig bin, möchte ich es an die Wand hängen. Ich genieße dieses Puzzeln. Langsam ist auch erkennbar, welches Motiv ich gewählt habe. Ich puzzle den Eiffelturm in Paris. Das erinnert mich an meine letzte Städtereise dorthin. Mit der Familie sind wir damals entlang der Mosel durch die Weinberge mit einem Zwischenstopp in Luxemburg gefahren. Jetzt habe ich den Eindruck, dass ich wie im Urlaub alles um mich herum vergessen kann. Eine wunderbare Möglichkeit, sich während der Pandemie zu entspannen. Bis die Pandemie vorbei ist, werde ich meinem neuen Hobby, dem Puzzeln, nachgehen.
11: In meiner Küche ist es seit einer Woche zehn nach sieben. Die Batterien sind leer, die Uhr ist stehen geblieben. Will mich dem Alltag nicht ergeben, einfach mal die Schultern heben. Nach dem Ungewissen streben, auf ins Leben. Das ist, was es ist, was mich nach vorne treibt, sanft auf die Stirne küsst, was mich beflügelt und befreit. Die Nase stets im Wind, den Regen im Gesicht, grüßt die Sonne, Sonnenkind, bin auf dem Weg zu meinem Ehe. Die Arbeit der Alltag macht Arbeit und Alltag um Tag. Will dort Wege finden, muss für andere Wände nur gar. Das Reisen schlägt mich in den Bann, ich will wissen, was ich kann. Wenn nicht jetzt wandern, wandern, immer einen Fuß vor den anderen. Fernweg, das ist, was es ist, was mich nach vorne treibt auf die Stirne küsst, was mich beflügelt und befreit. Die Nase steht im Wind, den Regen im Gesicht. Grüßt die Sonne, Sonnenkind, bin auf dem Weg zu meinem e- mich fast vollständig auf. Und völlig ziellos zieh ich los, begeb mich in Fortunas Schuss, suche nach Alternativen, will mein Leben gerade biegen, mache alle Leinen los, schaff mir neue Perspektiven. Fernweg, das ist, was es ist,
8: was mich nach vorne treibt Sanft auf die Stirne küsst Was mich beflügelt und
11: befreit Die Nase steht zum Wind Den Regen im Gesicht Grüßt die Sonne, Sonnenkind Bin auf dem Weg zu meinem Geh. Fernweh, das ist, was es ist Was mich nach vorne treibt Sanft auf die Stirne küsst Was mich beflügelt und befreit Die Nase steht zum Ich okay. okay.
1: Puzzlen gegen Fernweh auch eine Möglichkeit. Im Sommer des Jahres 1897 kam der junge, noch gänzlich unbekannte Jack London im südlichsten Zipfel Alaskas an. Von hier aus machte er sich auf, wie aber tausende von damaligen Gold Rush erfassten, einen mörderischen Pass zu überqueren und damit die kanadische Grenze. Londons Ziel war der Klondike River. Hier überwinterte er in einer kleinen Hütte und versuchte Gold im Fluss zu waschen. Und noch heute ist dort sein Name an einer der Hüttenwände zu lesen. Diese Hütte ist heute. In Dawson City das Jack London Museum. Doch sie ist es nur zur Hälfte im Original. Peter Kaiser hat sich das angeschaut.
5: Du füllst etwas Wasser in die Pfanne. Alle Kieselsteinchen hier aus dem Fluss müssen mit Wasser bedeckt sein. Dann musst du alles vorsichtig hin und her schütteln. Alle Stückchen müssen sich bewegen. Nach und nach gehen die Kiesel vorne heraus.
11: We'll make everything go down.
5: Gold, sagt Danny, ist schwerer als alles andere Gestein. Es bleibt in der Pfanne zurück. Danny steht mit uns im Freeclaim No. 6 am kanadischen Klondike River. Hier dürfen Touristen mit der Pfanne und im Wasser stehend Gold waschen. So wie vor 120 Jahren die rund 100.000 Goldsucher beim legendären Gold Rush.
13: You're all the water from the pan.
5: Wenn alles Wasser heraus ist, dann tauchst du erneut die Pfanne ins Flusswasser ein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, ganz langsam. Und alles beginnt von vorne. Schüttle. Plötzlich glitzern winzige Goldkörner am Pfannenboden. Dann hebt man die Pfanne hoch und ruft,
10: hey, Bonanza. Bonanza.
5: Der spanische Freudenruf Bonanza meint so viel wie, ich habe Glück gehabt. Bonanza ist natürlich ebenfalls der Titel einer berühmten TV-Western-Serie in den 1960er Jahren.
4: This is a photograph of Jack London
5: Dieses Foto zeigt Jack London im Chilkoot Trail
0: am 21. August 1897. Das ist das einzige bekannte Foto von Jack im Norden hier.
5: Der im Jahr 1897 erst 21-jährige Jack London folgte, wie 100.000 Menschen in diesem Jahr, dem legendären Gold Rush am Klondike River am Yukon, im Grenzgebiet zwischen Alaska und Kanada. Nach der Überquerung des mörderischen chilcoot passes und der Stromschnellen bei Whitehorse steckte er im Yukon-Territorium den Claim No. 54 ab, um Gold zu finden. Heute ist Jack Londons Hütte in Dawson City, in der er im Winter 1897, 1898 nur knapp die Skorbut überlebte, Teil des jack Landen museums Dawn Mitchell, die im Museum als Kuratorin arbeitet, sagt, Jack litt sehr hier. So
4: jack London war hungry, poor.
0: Jack war arm, stets hungrig und unfähig, Arbeit zu finden in Kalifornien, wo er herkam. Als er vom Goldrausch hörte, kam er hierher, weil er hoffte, ein reicher Goldgräber zu werden. Auf Stewart Island dann, etwa 100 Kilometer von Dawson City entfernt, verbrachte er mit seinen Reisegenossen in der Hütte den Winter.
5: Die Hütte ist klein und besteht nur aus einem Innenraum, der keine 20 Quadratmeter groß ist. Auch wenn es die Originalhütte ist, in der Jack lebte, so ist sie zum einen her transportiert worden von Stewart Island, zum anderen ist nur noch der untere Hüttenteil original. Der obere Teil wurde auf eine entsprechende Rekonstruktion im Jack Lanton-Museum in Kalifornien aufgesetzt. Also gibt es zwei halbe Jack Lanton-Hütten, jeweils tausende von Kilometer voneinander entfernt. Don geht einen Schritt hinein. Man kann die groben Bänke an der Rückwand gut sehen,
0: die karibu schädel da oben an der Decke. Alles ist exakt rekonstruiert worden, wie es damals aussah am Henderson Creek. Einige der Gegenstände sind Original-Goldrausch-Gegenstände. Man kann etwa den Eimer sehen mit der Goldpfanne.
4: Look at
5: Dazu liegen alte Flaschen am Boden, Essgeschirr steht auf dem kleinen Tisch, eine Corned Beef und eine Teepackung liegen herum, der eiserne Ofen wird kaum Wärme gespendet haben, Jack wird bei den manchmal minus 50 Grad hier oben gefroren haben, auch auf und unter den Tierfällen. An einer Stelle an der hinteren Blockwand steht mit der Hand geschrieben »Jack London, Minor, Author, January 27, 1898«. Jack London fand kein Gold, kein physisches. Er wird am Casino vorbeigegangen sein, das für die Goldgräber damals fix gebaut wurde, um Entspannung für die Strapazen zu bieten. Auch heute noch wird am Klondike Gold gewaschen und in Millionenhöhe jährlich gefunden. John Ryan etwa besitzt noch ein Claim. Er arbeitet auch im
10: Winter. Im Winter war der
5: Boden tiefgefroren. Da war kein Goldgraben möglich. In unseren Tagen gibt es dafür Möglichkeiten. Aber damals gab es noch keine derartige Infrastruktur. Wir machen ein Feuer am Boden und wir kommen dahin, wo das Gold
10: ist. <lacht>
5: die, die Bonanza, die Glück gehabt hatten, es im Casino feierten und oft genug auch wieder verloren, las Jack London in diesem Winter in dieser winzigen Hütte Charles Darwins Hauptwerk über die Entstehung der Arten. Die Lektüre war der wahre Goldschatz für den noch jungen Autor. Denn sie schuf den tieferen narrativen Gehalt für Jack Landons folgende Romane, Ruf der Wildnis, Lockruf des Goldes, Der Seewolf und andere. Wer allein am Klondike steht, aus den tiefen Wäldern rundherum Bären brüllen hört, dazu schwimmen Forellen und Lachs im klaren Wasser, weit und breit ist kein Auto zu hören, keine menschliche Stimme, der ahnt, wie der Ruf der Wildnis damals war und vielleicht auch heute ist.
1: Tja, Jack London lesen wir auch her mal eine Möglichkeit. Peter Kaiser über Jack Londons Hütte. Brian Bennett singt uns jetzt noch on the banks of the Yukon. Und damit übergebe ich das Studio an Peter Sawicki. Nächsten Sonntag hören wir uns dann wieder. Bis dahin noch Rudolf Steiner, den ich Ihnen auf den Weg durch die Woche mitgebe. Er hat gesagt, schaffe dir Augenblicke innerer Ruhe und lerne in diesen Augenblicken das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu unterscheiden. Andrea Stopp grüßt aus Köln.
15: There's a river in Alaska called the Yukon About which some fool author wrote a song But he surely must have been dreaming Or else his imagination proved him wrong Why the water in that river is so shallow The fish stand on their heads to swim. The mosquitoes are so thick along the Yukon. You have to wear an armor made of tin. Oh, the midnight sun shines bright along the Yukon. Upon the banks there is a never-ending day. Through the pine trees the never-setting sun is gleaming On the banks of the Yukon far away In that river is so shallow The fish stand on their heads to swim The mosquitoes are so thick along the Yukon You have to wear an armor made of tin Oh, the midnight sun shines bright along the Yukon On its banks there is a never-ending day Through the pine trees the never-setting sun is gleaming On the banks of the Yukon far away